0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и Код. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и Код – проект медиа о программировании от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о языке скала: как он устроен, какая в нем система типов, какие инструменты используются для кодинга, в чем его сильные и слабые стороны, чем он отличается от других функциональных и ООП языков и как он связан с GVM миром. Наш гость Олег Нижников. Олег, привет. Для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, какими языками, технологиями владеешь.
1: Привет. Я работаю сейчас в Evolution Gaming, Scala-разработчиком. До этого работал в Think-Off достаточно долгое время, до этого в разных других компаниях. Ну, в основном я Scala-разработчик и снова умею, конечно, писать бэкэнды на Scala, с использованием самых-самых разнообразных СУБД и распределенных решений, странных встанных перечислять. переселять. В плане других языков, ну, много других языков пробовал по пути. Наверное, есть еще, наверное, 7-8 языков, на которых я могу на уровне какой-то, там, младшего медла писать какие-нибудь сервисы в компаниях. Есть еще, может быть, несколько языков, которые, на которые могу писать код в ликоде, но вряд ли смогу работать сейчас вот, в текущей сервисе. В общем, так. <смех> есть много разных языков, и мне нравится. <смех> мне очень нравятся языки, если им не нравятся, чем то ненависть. Так что да.
0: А как вообще тебе полюбился скала? Почему и как твое знакомство с ним началось? Как пришел к тому, чтобы стать Scala-разработчиком? Ну...
1: Ну, я долгое время работал АБАП-разработчиком и вот на платформе SAP. АБАП как раз один из тех языков, который мне не очень много положительных эмоций вызывало. И было много свободного времени в определенные периоды. И вот я пробовал разные другие языки, технологии. И как-то в одном интервью я услышал, что какой-то один из видных людей в GVM-сообществе мировом, не помню кто, сказал, что они... Тогда как раз было время, в 2012-2011 году возникало много новых живых э, языков Такой был самый зоопарк. И он сказал, что вот мы рассматриваем э, вариант, что, может быть, даже не Java станет таким мейнстрим-языком э, в живой платформе а какой-нибудь другой. И вот стало у нас хороший кандидат. Я заинтересовался, с чем же она такая хорошая. Э, поизучал, она мне понравилась. Потом... Уже в 2013-м мы с одним другом взяли э, в роли челленджера изучать Хаскель. И вот уже после Хаскил я вернулся на скалу и, так сказать, с этим, таким дополненным пониманием, вот ее части, которая идет из Java и части, которая идет из Хаскеля, уже сложилось такое более глубокое понимание и такое теплое представление о том, что, что же все-таки хотели сделать в этом языке. и и, собственно, да, с этого момента у меня пошло, да.
0: Ты считаешься сейчас, наверное, главным евангелистом «Скала» да, в русскоязычном сообществе? Как так вышло? Как ты к этому будешь Я вот не, зна...
1: не знаю, кто мне приписывает такой статус. Мне кажется, в русскоязычном сообществе полно людей, которые все являются евангелистами, и у каждого свое мнение. И вообще в «Скала» сообществе, мне кажется, нет главного евангелиста, даже международного. Есть большое количество людей со всеми мнениями, они все активно общаются, и чаще всего их голоса слышны. Так что... Ну, я часто много общался в (laughs) Телеграм-сообществе, наверное, из-за этого. Люди, которые часто связывают в Телеграме, писали мне такой статус, но, наверное, остальных заслуг у меня в этом отношении нет. Ну, я снимал курс русскоязычный, когда я еще работал в Тинькофф, обучающий скала. Немножко занимался open-source. в общем, особо наслуг больше нет.
0: А вот если говорить про скалу, уже начинать, вот как его можно ну, таким формальным языком, так скажем, описать? Вот что такое скала, формально языком терминов? Скала
1: — это попытка, изначально такой проект реализации функционального программирования какого-нибудь наилучшим образом, каким это возможно, на GVM-платформе. Вот как казалось автор. Соответственно, сам автор Марсина Адерский он и часть его, часть его окружающих часть его людей предполагают, что в общем идея объектно-ориентированного программирования по большей части она, скажем так, не противоречит функциональному программированию в принципе. Просто так получилось исторически, что она была очень сильно сплетена вот с таким со структурно-императивным программированием. Ну. Так вышло, потому что тогда были распространены эти языки. И в общем большую часть идеи объектно-ориентированного программирования, общем, выбрасывать не нужно. Можно предоставить альтернативные способы сделать то же самое с функциональной точки зрения, облегчить их и получить какой-то новый язык, который уважает и усиливает все объектные качества. Java, ее платформы, активно ее используют, предоставив в том числе максимально возможные на этой платформе возможности для функционального программирования. Идея была такая. И, в общем, он действительно этот язык продемонстрировал, что это, скажем так, я бы сказал, что, в общем, эта идея удалась. Есть, можно сказать, что этот проект именно в этой формулировке хорошо удался. В том плане, что любители классического объектно-ориентированного программирования его критикуют прежде всего за наличие функционального программирования. Любители функционального программирования его критикуют прежде всего за обилие фич из объектно-ориентированного программирования. Поэтому, если так вот на основе критики брать, действительно, это получился язык, который совмещает эти качества. И действительно, на сегодняшний день даже если, если брать и семейство объектно-ориентированных языков, и семейство функциональных языков, функционального программирования, и там, и там скала будет вот, э, в пятерке да, таких самых удобных для этого языков программирования. Метчика,
0: а вот интересно, кстати, вот по поводу функциональности объект объекта ориентированности, да, что, вот, ну, к Скале, есть какие-то претензии, но, с другой стороны, сейчас про все языки говорят, что, ну, не про все, конечно, но про многие, да, что они мультипарадигмальные, там, Тот же Python, тот же Kotlin, не все рекламируют свою функциональную составляющую. То есть у Скалы она гораздо сильнее проявлена, или вот что это, чем она отличается в этом плане от них?
1: А, да, вот, вот. Здесь, здесь мы на такую тонкую территорию, говоря про термины, о том, что такое функциональное программирование, что что является более сильным, что менее сильным. И, конечно, если брать определение, скажем так, есть распространенное определение людей, скажем так, в интернете. сейчас Один довольно известный человек с никнеймом Клопаутсу, он пишет историю функциональных языков программирования, и он говорит, ну вот я в этой истории не буду рассказывать, например, про лиспы потому что это была бы история Лиспов, она нам не интересна. Я буду рассказывать про истории вот особой школы типизированного функционального программирования, которая активно развивает именно тему полиморфизма, систем типов достаточно мощных, усиливающих язык, с выводом типов, с модульностью основанной такой сложной типизированной штуки. И вот в этом отношении искала, конечно, из GVM-языков, из существующих развиваемых GVM-языков действительно, в общем-то, То есть были просто проекты еще, о которых можно было бы упомянуть, которые на GVM фактически были имплементациями Haskell, либо Haskell подобного языка, но они не дожили до наших дней, то есть у них все практически разработка заморожена. Сейчас Scala это единственный живой язык, который вот эту школу функционального программирования типизированного, сильно типизированного, с сильным, большим количеством фич полиморфизма активно развивает.
0: А вообще вот как устроена Скала? Есть ли в ней какие-то яркие особенности в, там, в наборе методов, в системе типов? Ну, вот, например, я читал такую фичу, что там нет объявления класса, да, сразу объявляется экземпляр класса. Ну, например, да, что, ну, я сам немножко там <laughs> на не пишу, да, поэтому для меня было там, необычно это, например. А, ну да, ты говорил про то, что называется Object.
1: Это на самом деле даже не в Скале первые придумали, и это есть, например, в Котлине, в некоторых еще языках такая что ну, Это скорее замена синглтонов. То есть такие лениво подгружаемые объекты, где-то сразу определяешь, которые предполагают, что они будут таким синглтоном, которых сразу уже все сразу определено, они они вот используются вместо статических наборов методов и статических перемен. Да, это, это удобно, но это, в общем, сильно помогает, и в скале это используется очень активно, и в связи с там, всякими имплиситами, и разными еще штуками. Вот, например, во второй скале там не было топ-левел объявлений, нельзя было на топ на топ леве объявить какой-то метод, какую-то функцию, какой-то тип, такой ас. Поэтому все нужно было объявлять этих объектов, они как бы представляли такой статический скоп. Сейчас получше, но все равно объекты нужны. Да, это одна из фишек. Очень много фишек именно в плане системы типов. Есть так называемые higher-kind типы, которые нужны для такого полиморфизма, скорее библиотечного библиотечного типа ход большому количеству таких мощных паттернов для очень мощного полиморфизма. Не все считают, что он нужен. Вот некоторые думают, что для каждого случая нужно какой-то отдельный механизм придумывать. Вот, соответственно, в скале. все-таки... Очень мощная вот вещь, собственно, те же самые функторы, монады, все эти страшные слова, какие системы процессов, все можно обобщать с помощью вот таких higher kind абстракций. То есть если есть желание что-то обобщать, если есть желание э, обобщать именно и коллекции, и такое, то есть там есть очень мощная система типа. Второй очень такой специфический механизм – это механизм имплиситов. Там даже два независимых механизма. Э, один связан с синтаксическими расширениями, он... В скале 3 стал просто механизм статистических расширений. В общем-то, при, примерно то же самое, то, наверное, в расте можно сказать, чуть-чуть посильнее, чем в Kotlin система. И вторая система — это система вот имплиситов, которая похожа на вот такую вещь, которая раньше была только в функциональных языках. То есть она изначально появилась в Haskell, потом... Появил еще языках. Вот в расте есть родственная система. В C хотели тоже похожую систему ввести, обсуждали ее введение в, в какой-то форме и в Голан, и в C-Sharpe. Ну, в Скале она давно есть. Идея в том, что можно развивать такой вот полиморфизм абстракции не с помощью подключения интерфейса к конкретным типам, а определения дополнительных каких-то специальных модулей. То есть представлять такие некие взаимосвязи между типами. Ты говоришь, вот мне нужен экземпляр вот этого для этого. И вот как бы имплисит предоставляет такую взаимосвязь между типами, такие отношения, и компилятор позволяет их успешно находить и даже конструировать Махтаду. То есть можно э, создать некую целую формулу, которая, которую компилятор будет раскручивать. То есть я вот хочу такой сложный инстанс. Для того, чтобы его построить, мне нужно воспользоваться этими двумя. А для них нужно этим, другими двумя. И получается такой некий тайплевельный пролог, который может сконструировать для вас в CompileTime целое выражение, которое строит что-то. Ну, самое популярное, это, наверное, какие-то кодыки Для JSON, например, кодеки, возможно, механизмы сравнения, которые вот, берут у вас какой-то тип, смотрят на его поля, смотрят на типы коллекции, раскручивают раскручивают всю, вот, так сказать, лестницу всего, что у вас есть в процессе для того, чтобы сконструировать конкретный кодек, необходимый для этого типа, чтобы он правильно работал, для того, чтобы в компайл вы могли убедиться, что вот, ваш тип может быть, успешно декодируем, декодируем в JSON или из базы данных, или еще в какой-то форме. Ну, и в других, в других местах это тоже применяется. Такой очень классный механизм, который все-таки у некоторых людей вызывает вопрос. Например, в f его активно обсуждают и лидер лидер языка сказал, что такие вещи хотят только люди, которые очень увлечены системами типов и уже позабыли о том, что они программируют для какой-то value, и слишком много это споров вызывает, поэтому мы принципиально такую вещь в языке делать не будем. И в вот тоже долгое время висело предложение, они, в общем, от системы type-классов отказались и делают такие более легковесные, узкоспецифичные реализации, вроде как, как например, вот сейчас... Заблок называется, Multiple Method Receiver, Дескать, контекст у них есть и Multiple Receiver, такое-то не расширение недавно сделали, тоже такая легковесная форма этих имплиситов. Тоже такая позиция понятна, Потому что действительно вся эта система имплиситов, она... Нужно прямо потратить время, чтобы понять, как это все работает и порождает довольно сложные ошибки. И, конечно, до сих пор было тяжело. Очень много уникального, если, если говорить об уникальном, в Скале есть система типов с очень мощным полиморфизмом и с глубоким проникновением в этот полиморфизм субтайпингом. То есть вот в Java в Java, Java 1.5, которые были внедрены, изначально существовали в виде отдельного проекта под названием Generic Java. Собственно, все дженерики во всех языках они называются в честь проекта Generic Java, который когда-то, в общем-то, это был проект Мартина Адерски, который позже стал автором языка Scala, изначально он был автором вот этого проекта Generic Java, у него там было много соавторов, и они придумали, в общем-то, дженерики для Java. И там, да, там был, собственно, полиморфизм вот этот параметрический, совмещенный с субтайпингом. Да? То есть все эти фишки про экстенс, супер, про вот эти все расширения, совмещение параметров с субтайпингом. Это такая мощная инновация, которая дальше, дальше развивалась в скале придумали, собственно, эту ковариантность, контравариантность в типах, придумали, как совмещать вот эти вот э, type баунды с higher типами, с какими-то, с higher придумали, как делать абстрактные type совмещать их с этими баундами. В общем, это такая очень мощная система, которая очень хорошо, очень полезна именно для объектно-ориентированного программирования, в первую очередь, где вот этот субтайпинг, какая-то лестница интерфейсов, лестница абстракции, она играет действительно важную роль. Но но так как вся эта идея параметрического полиморфизма и вообще типов, она больше из функционального программирования, вот поэтому получалось, что вся академическая отрасль, которая занималась полиморфизмом, она не очень сильно этим интересовалась. Такая узенькая есть веточка этих исследований полиморфизма. Вот фактически Марс Недерский он является не только создателем, но и вот исследователем, не сразу имплементатором этих новых систем типов, которые связаны для объектно ориентированного программирования. Да. Поэтому можно сказать, что если посмотреть в плане систем типов для ООП, скалы — это фактически такой катин язык в котором самая мощная система типов для объектно-ориентированного им программирования.
0: Слушай, прикольно, прикольно. А вот, ну, похоже, это один из пунктов ответа на следующий вопрос. А вот что, на твой взгляд, в скале прям вообще круто? То есть за что ты ее любишь? Угу. Какие там прям суммы? Ну, прежде всего, скалу
1: все любят за две вещи. За приятный синтекс Потому что, когда начинаешь писать на скале, вот в особенности у меня после Python было ощущение, что вот такой хороший, приятный, компактный финтекс с чем-то похожий даже на Python, своей вот этой лаконичностью, приятностью, это очень здорово. Второе — это GVM. То есть на самом деле все успехи скалы в основном связаны с тем, что это язык для GVM, и она очень активно пользуется GVM-библиотеками и прямой интеграции с JVM-решением. И тем, что фактически все скаловые типы, вот они прямым образом интегрируются. Да? То есть, наверное, более бесшовное взаимоотношение с Java и только у Kotlin, который еще напрямую использует и Java, и даже коллекцию. Scala все-таки больше любит свои коллекции использовать. Но, опять же, все интерфейсы, все классы совершенно бесшовно присутствуют в Scala также легко можно имплементировать все что угодно, все что необходимо с Java, совершенно совершенно легко можно взаимодействовать. Да, говоря о коллекциях, в Scala это спорный, спорное мнение, действительно, но в Scala, на мой взгляд, лучшая библиотека коллекции, в принципе, которая когда-либо видел язык программирования, лучшая встроенная библиотека коллекции. Но имеется в виду, там, в общем-то, есть и большой набор мутабельных коллекций и огромный набор иммутабельных коллекций. И вот есть языки, у которых есть очень хороший набор там, иммутабельных коллекций, например, у Haskell. Но э, там проблема, например, что есть отдельный модуль для какой-нибудь мапы с сортированной. Там хэшмапа даже не встроена. Есть отдельный модуль для каких-нибудь сеток. Есть отдельный модуль для каких-нибудь э, векторов. Там. И у них есть большое количество функций, которые делают примерно одно и то же э, для разных коллекций, но они не связаны друг с другом. То есть это просто одноименные функции, которые разные, которые вообще нельзя одновременно использовать, вот одновременно импортировать э, в один и тот же namespace без префиксов. И вот это как-то неудобно. То есть у тебя есть вроде одинаковые вещи, но они никакой общей абстракции не связаны. Потому что сложно было разработать систему коллекций, Систему действительно таких вот библиотеку коллекций, так чтобы они были еще хорошо связаны с абстракциями. У скалов в библиотеке коллекции может быть переусложненная действительно система абстракций, но она работает хорошо. Можно хорошо абстрагироваться, и можно действительно хорошо писать код для своих библиотек, который будет работать с гигантским количеством коллекций, о которых ты даже не имеешь представления, и это очень удобно. Есть хорошие выборы мутабельных коллекций, и они высокопроизводительные, и их производительность улучшается. Есть всевозможные просто виды, и ленивые, и неленивые, и это достаточно классно. Что еще такого? Очень много вот таких вот приятных вещей для написания каких-то DSL. Есть, есть, например, интерполяция строки, интерполяция строк. Во многих языках есть интерполяция строк, но в Scala вот очень удобно интерполяцию строк расширяем, Так что вы сами можете написать свой интерполятор, который у вас будет играть роль, например, интерполятора, который у вас делает SQL-выражение. Прямо там в Compile тайме например, проверяет корректность этих SQL-выражений или для каких-то других еще вещей. Очень удобная система этих синтаксических расширений. Опять же, спорный момент, не всем это нравится, но вот в скале любой метод, это такая рост с Хаскелем немножко, вот в Хаскеле вы можете просто любой набор символов бить это будет корректным именем для фундамента. Также в скале любой набор символов, это будет корректный, ну, из, из правильных символов, будет корректным названием для меда. Вы сами можете придумывать символы, если вам нравятся символьные десы. Многие это ненавидят, потому что говорят, что этим злоупотребляют, и вы видите код, и он весь состоит из этих каких-то иероглифов и совершенно нечитаемый. Но многим это нравится, потому что если все таки использовать какой-то вот небольшой, но приятный набор операторов каких-то своих, то вы можете сделать такой очень приятный DSL, который компактно у вас, вам поможет выражать свою мысль для вашей вот библиотечки. И самая, наверное, одна из вещей. То есть в скале есть вещь, которая, с одной стороны, одна из самых болезненных в языке, одна из самых сложных, с которой вообще работают только люди, переходящие из медла в семью, минимум. Но, с другой стороны, она фантастически расширяет возможность языка. Это макросы. Притом макросы, которые работают на уровне компилятора макросы, в которых вы можете проанализировать типы выражений, в которых вы можете сконструировать какое-то дерево и попробовать типизировать. И это тоже гигантские возможности для расширения языка, для создания библиотек, для создания вот этих вот типизируемых DSL, которые в compile-тайме будут проверять все, что вам нужно, и выбрасывать пользователю все ошибки в каком-то красивом виде. И то есть это впло... В общем-то, используется для того, чтобы сделать из скалы какой-то новый язык. Сейчас одна из библиотек. ZIO в своей новой версии, ZEO 2, очень активно эксплуатирует эти качества, и фактически она делает язык внутри языка. Вот со своими собственными системами типов, со своими собственными особенностями внутри языка у вас делается что-то, что исходный язык совершенно не мог делать. Поэтому, да, скала такой супер расширяемый язык, притом супер расширяемый именно во время компиляции язык, где вы можете сразу несколько таких вот языков совмещать друг с другом в одном коде. С одной стороны, это и усложняет, но с другой стороны, это, конечно, и расширяет возможности. Поэтому, да, вот такие вот, я бы сказал, основные вещи, которые скали. Наиболее, вот наиболее.
0: Последняя фича почему-то напоминает, напомнила описание Лиспа, про него все говорят, что это язык, в котором да. можно конструировать много своих языков. Действительно? Все правильно,
1: все правильно. Да, естественно, это, это наслед, наследственность Лиспа, но все-таки это языки, как сейчас принято говорят, динамически типизируем, да, динамические языки, в которых нет вот этапа статической проверки типов, поэтому да, вы можете сконструировать любые выражения, но фактически вы... Это потому, что ваши выражения очень простые. Да? У вас есть просто коллекция каких-то символов и термов, которые вы можете переставлять и работать с ними как с данными. В скале и хаскиле все гораздо сложнее, потому что у вас есть выражения, у которых есть еще тип. И ваша штука работает во время компиляции. И она не может... Нужно очень хорошо разделять вот часть данных, которая будет во время рантайма, и часть данных, которая вам доступна сейчас, пока код еще компилируется. Поэтому здесь свои особенности и свои сложности. И это, видно, что это все еще сырая вещь, которая прямо сейчас делается. В скале было уже несколько вот таких вот систем для метапрограммирования, и они все еще развиваются, все еще делаются, но они все равно по своим возможностям, ну просто огромные, огромные дают широчайшее поле для экспериментов, для развития библиотеки.
0: А вот расскажи, вот скала для каких задач или, может быть, для каких проектов и компаний хороша и для каких, наоборот, нехороша?
1: Скала известна тем, что... Начну, наверное, с плохого, да. Скала известна тем, что ее на каком-то уровне вот так, чтобы понимать достаточное количество библиотек, которые сейчас активно используются, не так быстро и легко можно научить человека. И не все люди хотят учиться, не все люди легко, так сказать, схватывают. Поэтому это в некотором смысле такой на противоположном спектре лежит по сравнению с языками вроде Python и Go, да, где, скорее всего, большинство людей с большим удовольствием легко и быстро смогут сразу что-то, это один из таких минусов, и многократно все говорят, нет, вот мы вам докажем, что скала очень простая, но пока что скорее все-таки превалирует представление о том, что да, скале нужно учиться, и для скалы нужно отбирать людей, которым нравится учиться скале. Это не значит, что если не нравится учиться скале, то они какие-то не знаю, глупые или плохие, просто если не нравится, то оно и не пойдет. Поэтому, да, это, как правило, проекты, которые хотят, в которых есть время набирать людей, в которых есть время обучать людей. Дальше Scala работает на JVM. такая менедж-платформа. Делать на ней какие-то вещи, которые должны работать, не знаю, там, с реалтаймовыми какими-то задержками, запускаться очень быстро, проблематично. И насколько это проблематично в принципе на JVM, скала эти все проблемы очень сильно еще усугубляет. У нее очень массивная библиотека и очень много библиотек, которые загружаются фронтами, поэтому разогрев, вот этот вот старт, он еще длиннее, к правило, проектов, поэтому если вы делаете какое-то консольное приложение, которое очень быстро должно запускаться, тоже вряд ли пойдет. Или какой-нибудь, не знаю, high-frequency trading или что-то, что нужно прямо очень-очень быстро обрабатывать, тоже, скорее всего, скала со всей своей функциональностью, с этим тысячей огромным количеством каких-то локаций из функционального программирования, может быть, не сам самое лучшее решение. Для чего же скала все таки хороша? Скала хороша тем, что, несмотря на то, что она, ну, скажем так, требует некоторого обучения, у нее большой уровень контроля над корректностью кода в compile То есть действительно можно написать вот такой вот библиотеки библиотеке так, что... Какой-то новичок придет в проект, и он будет очень долго страдать из-за того, что он напишет так, у него код не компилируется, напишет так, у него код не компилируется. Но если он будет избегать вот нескольких буквально каких-то... Напишет так, у него какой-нибудь местный... Линтер скажет, мы в проекте отключили вот эту вещь, и такое здесь часто делается, и вот он очень долго ищет, как же ему написать код так, чтобы никто на него не ругался. Но когда он напишет, действительно, очень много сразу багов, очень много ошибок можно сразу отметать. То есть Scala такой язык, который был системе типов, мощному компилятору, мощным возможностям библиотек, позволяет набирать такой субсет, на котором... После того, как ты уже научился писать, тебе сложно писать уже что-то, что содержит много глупых ошибок. Ошибки все равно не можно совершать, но это будут, наверное, не такие глупые ошибки. Это уже будут какие-то сложные ошибки, принципиальные, проектированные этот язык, который содержит э, одну из вещей, которую забыл упомянуть, там он, конечно, идеально подходит для описания вот, каких-то доменной предметной области данных. Все эти идеи, которые в Kotlin частично были подхвачены, все какие-то кейс классы enumы, enumы а, именно в отношении скалы, это их называют часто еще алгебраические типа данных такое звонный название. в общем, э, в Kotlin э, есть такая вещь частично, как бы, на этот вот, sealed интерфейсы или Silt-классы. Соответственно, в Scala тоже, собственно, она придумала вот эти вот сил трейты, которые активно используются, и дальше она уже превратила это просто в енот. То есть такие замкнутые семейства, наборы конструкторов, которые описывают некие такие маленькие и хорошие множества данных, что вот здесь либо такая альтернатива, либо такая, либо такая. Если вы можете даже сказать удобно, рекурсивный какой-то такой тип данных, целые деревья каких-то, каких-то данных описывают. Скала известна тем, что она довольно с древних пор, с ранних своих пор, очень заинтересовалась конкуренцией. То есть как давно лидирующая библиотека в плане конкуренции была АККА, которая, в общем, распространила свое влияние даже за пределы скалы. Дальше много было решений уже после АККИ которые сейчас стали популярны на основании... Которые частично использовали хаскельный подход, но очень сильно его развили. Это монадные, монадоподобные э, системы процессов. э, Собственно, CATS-эффекты, ZIO. И Scala являются, в общем-то, одним одним из языков, где есть много разных хороших, удобных подходов для конкуренции, и они очень хорошо работают. И они очень приятны. И, в общем-то, если... Ваша цель вот, – сразу создать бэкенд, который хорошо масштабируется, который, у которого все хорошо с конкуренцией, с обработкой большого количества каких-то сообщений, реквестов в секунду. Вы можете выбрать, в общем-то, скалу. То есть она вам не даст вот, какого-то оптимальной эксплуатации ресурсов в плане там, производительности на уровне плюс-плюс и 10+, но зато она вам даст вот хорошую такую масштабируемость всех этих решений, хорошая работа с очень приятная. И, естественно, да, Скала очень давно имела вот такое приятное взаимодействие с этими монадами, сразу автор запихнул for comprehension, который вот в момент, когда уже хаскельный подход э, унаследовали и стали развивать собственные библиотеки, он э, замечательно зашел, а даже до сих пор большое количество людей считают, что ничего не нужно в языке менять, никаких там не нужен ни корутин, ничего, э, что текущий, текущая идея for comprehension ничем не уступает и даже вот опережает э, все куртинные подходы, все альтернативные варианты работы с on очень удобно, и действительно очень много вещей в этих библиотеках. Если заслугу прежде всего не сказала а именно этих библиотек, Gats Effect, очень много там продумано, очень много вещей сразу решено, благодаря вот конкуренции друг с другом, конкуренции, uh, обработок в том числе и каких-то потоков и такая процессная конкуренция. Просто нужно один элемент хорошо обработать один запрос, но с учетом большого количества одновременных процессов, которые работают с, общей, с общими данными, которым нужна частичная какая синхронизация. Вот все это очень хорошо продумано, и для этого есть очень зрелые, очень качественно построенные библиотеки, в которых очень много уже предусмотрено работа с ресурсами и все на свете. Вот, наверное, все такие основные вещи.
0: А вот расскажи, ну, логично после этого узнать, а какие тогда компании скалы используют в России, в мире? И если вообще в России, в той же да, рынок «Скалистов» ну, их кто-то нанимает?
1: А в России, по всей видимости, «Скалистов», рынок «Скалистов» был достаточно широкий. То есть, несмотря на большое количество людей, их э, активно всегда нанимали. Э, их активно всегда нанимал Тиньков, их активно нанимал и «Райфайзен», и еще какие-то финтех-конторы, я помню, там и Точка Банк был, и Эватор, компания, которая нам подарила большое количество open опенсорсных, в том числе, контрибьюторов очень активных. И, в общем, много было компаний, в которых работало много скалистов. Поэтому рынок скала всегда не был каким-то суперогромным по сравнению там, с Java, с Python, с Golanx, но... Спрос всегда был, и предложение, в общем-то, тоже было. На международном рынке тоже есть большое количество компаний, которые очень известны своими древними тесными отношениями со скалы. Это и какие-то компании, типа Золанда и тот же Twitter. Я не знаю, насколько у них сейчас много скалистов, но раньше это была гигантская компания, которая Twitter э, Скал активно продвигал. Раньше еще был LinkedIn, но они, кажется, потихоньку отошли от скалы. Есть большое количество еще компаний, которых мне даже там не очень известно. Одна из, например, новых это «Дисней Streaming. Вот Disney очень активно занимается стримингом. У них команда, содержит большое количество стилистов. Много там людей работает. Много есть консалтингов, которые для мелких компаний представляют. Ну и, конечно же, лучшая компания на свете – это компания, в которой работаю я. Это Evolution Gaming которая давно уже занималась релокацией, в общем, с очень древних пор занималась релокацией разработчиков из СНГ э, вовне СНГ. В общем-то, у них раньше и в СНГ были офисы, в Минске, в частности, я знаю, были офисы, но сейчас большое количество офисов собственно, в Нидерландах, например, в Германии, в Португалии, в Эстонии, в Болгарии, э, в Польше и вот в Беларуси тоже до сих пор есть офис. И везде нанимают. Вот я сейчас, например, сижу в Тбилиси, здесь тоже есть офис. Он, правда, не офис IT-разработчиков, но все равно офис даже сюда можно наняться. Поэтому, да, очень большая компания и огромное количество дисколистов. И большой опыт, большой open source. Так что, в общем, да, и никуда никто не думает что «Скалы» уплывать. Пока что я вижу больше проектов, которые новые возникают на «Скале», чем старые, старые места закрываются.
0: Я думаю, мы ссылочку на карьерную страницу вашего описания описании поставим. Нам не жалко, мы только за, если кто-то из ребят найдет себе классную работу. Да, мы всегда рады. Вот. А если сравнивать скалу с другими функциональными языками, да, такими классическими, которые считаются, ну, вот, Хаскиль, да, и другая там, парадигма это, наверное, лист может, еще какими-то, то в чем, чем она от них отличается, в чем ее преимущества и в чем ее недостатки по сравнению с ними? Ну, то есть, можно ли сказать, что скала это просто там, ну, условно говоря, попытка что-то хаскельное сделать в GVM мире или ну Scala есть преимущество перед хаскелем
1: опять отвечает но рост про функциональные языки сравнить есть отдельная ветка функциональных языков динамический или динамически типизируемый или стиповые это вот э, большое большое Большая вета всяких лиспов, даже клажур, common lisp, racket. С, с ними я сравнить, наверное, не буду. А там же Ерланг, кто там еще наследник Ерланга, Эликсир. Вот, вот эта вся ветка, она очень сильно отличается по всей своей традиции, просто поэтому с ней даже странно сравнить. Есть типизированные функциональные языки, это, собственно, Хаск или И да, тут есть свои особенности. Хаскель, наверное, по своему духу ближе всего к скале, скажем так, скала попыталась часть духа, точнее, часть духа Хаскеля и часть духа Акамла. Наверное, вот эти вот э, два языка самые близкие. Но Она была очень сильно ограничена, потому что у Хаскеля и Акамла э, есть такая роскошь, как собственные рантаймы. Да? То есть они могли сами имплементировать для себя рантайм, и поэтому у них свой подход к функциям, там все функции карированные, у них очень мощная система, ну система ведущего, это тоже не всем да у них, у них все функции коррелированные, у них очень мощный рантайм, который подходит очень хорошо для функций, для рекурсии, для ленивых вычислений у Haskell, если брать, и так как они сами управляют своим стеком и всем, 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 это одно дело. У Scala была цель создать именно такую систему, которая хорошо бы эксплуатировала именно GVM-ный подход. То есть не поверх GVM реализовывала бы свой runtime, а именно вот использовала GVM настолько, насколько его можно было использовать без особенного оверхеда в плане runtime. Поэтому это такой язык, как принято говорить, строгий, без вот эти дефолтной ленивости повсюду. Это сильно его ограничивает в некоторых возможностях, некоторых паттернах, которые активно используются в Haskell, поэтому почти ничего. И, с другой стороны, это язык, который очень активно работает с субтайпингом. И когда вы работаете с субтайпингом, вы понимаете, что огромное количество теорий для вывода типов вы не можете использовать у сабтайпинга свои особенности и искал, на самом деле, своими нововведениями с разными э, тайп и с особыми сигнатурами э, такими зависимыми, где каждый следующий тип параметров результат зависит от мемберов предыдущих. В общем, она эту ситуацию только усилила. Благодаря чему вывод типов у скала очень сильно отличается от хаскельного и окамлового. Поэтому гигантское, опять же, количество паттернов, которые в хаскеле и окамле используются из-за их корированности функции, из-за хаскельной ленивости, из-за вывода типов в скале используются не могут. У нее свои собственные паттерны для всего. Но, с другой стороны, вся эта штука с подтипами, она дала для скалы одну замечательную возможность, которая очень много окупает. Это возможность где-нибудь в ВДЕ нажать точечку и увидеть все возможное, что вы можете сделать с этим значением. Выбрать метод, передать в нее параметры, увидеть, что вы правильно параметры передали, нажать еще раз точечку и так далее, и так далее, и так далее. И это просто фантастическая возможность, потому что в функциональных языках вы пытаетесь проанализировать, какие у вас есть функции в скопе, сами пытаетесь какую-то свою, в свою оперативную память загрузить все, что у вас есть, и пытаетесь конструировать правильное выражение. У вас нет точечки, которая вам подсказывает и которая позволяет вам выбирать. Поэтому... Там уж не DSL отличаются от какой-то своей лаконичности в плане набора используемых функций. А VWP не отличается, да, вы можете сделать какой-то тип, у которого 200 методов, так часто делается в скале, и это будет нормально работать для пользователя, потому что он сможет нажать, выбрать, прямо пока выбирается, сможет читать документацию к этим методам, и это хорошо работает. И, соответственно, это очень сильно управляет тем, как в скале относится к дизайну библиотек, как в скале относятся к дизайну фич, из-за того, что там нет вот этого собственного рантайма, собственного управления стэком, у вас не может быть какой-то очень гигантской рекурсии, вы не можете использовать стэк, как его активно используют в функциональных языках, из-за того, что у вас нет такого вывода типов, но зато у вас есть методы, этот субтайпинг и гигантский набор вот этих методов, это, конечно, сильно упрощает. Да, поэтому по ощущениям скалы сильно отличаются. И нельзя сказать, что это... Выбор для хаскилиста, вот, если он хочет писать на GVM, это все-таки совершенно такой особенный экспириенс, который отличается и от классического ОП, и от классического типизированного функционального программирования.
0: А вот на фоне GVM-языков можно ли какие-то выделить особенности скалы? Ну, не в плане того, что она там, более функциональная, например, и, там, строгая система типов там, относительно к ложе, да, тоже. А вот mm-hmm. именно, там, я не знаю, по, по связи языка с Самой JVM, может быть, с интеропом с Java. То есть, как, как uh, она здесь смотрится.
1: В Скале есть интересные подходы к интеропу с Java, которые интересным образом, даже по-моему, в Kotlin не решили не делать. То есть, там есть разные вещи, например, чтобы активно использовать reflection. Вот, как, как правило, когда вы используете reflection в Java, вы открываете код, и у вас сразу видно, вы используете reflection. У вас там get class, get метод, invoke, и вот эта вся штука. В Скале не так. В Скале у вас есть какая-то специальная система типов, разные структурные типы, которые вы можете активно использовать с рефлекшенами и превращая э, в Java, в такой, JVM, в такую платформу для полудинамического программирования на базе reflection, э, где вы можете придумывать свои какие-то собственные структурно сформулированные типы без того, чтобы объявлять новые классы, интерфейсы, явно их имплементирующие. Это такой-то особенный подход. Опять же, если сравнивать с кложей, есть отдельная тема с абстракцией. те самые имплиситы, тайп-классы, которые, наверное, ближе всего связаны с кложурскими мультиметодами и протоколами. То есть возможность объявлять абстракции и реализации абстракции независимо от самих типов. Вы можете придумать абстракцию и определить реализацию для уже имеющихся типов, которых раньше не было. То есть такая особенность это любит именно в функциональных языках программирования, потому что она позволяет вам использовать небольшое количество уже встроенных коллекций, вот как угодно. Да? Вы для них можете понаимплементировать всего, чего вам нужно, добавляя к ним абстракции. То есть вот не, не классическая ООП-шная, программирование, где у вас вы накапливаете абстракции, они у вас только идут в... И Сначала абстракция, потом реализация. Вот вы можете добавить новую абстракцию, добавить реализацию уже существующим типу и наструктурировать, налепить какую-то штуку чисто из данных и общаться чисто на уровне данных. Вот это, это, это в этом плане. Дальше, по поводу GVM, что она еще активно использует? Конечно, скала, как и любой функциональный язык, очень активно использует имутабельность, а это значит, что вы очень много аллоцируете. Поэтому основная вещь, которую вы используете из GVM, это Garbage Collector. И основная вещь, за которой вы следите, когда вы профилируете скалу приложений, это ее хип и Garbage Collection. Соответственно, что еще? Из, из таких особенностей. Да, да раньше скала 2, ну это как раньше, до сих пор используется, скала 2 использовала очень активно я вот не знаю, как поступают другие языки, но, по-моему, так они примерно поступают, она очень активно использовала класс-файлы для того, чтобы запихивать в них всю свою мета-информацию. То есть у вас был класс-файл, там лежал обычный, как будто бы Java-класс, а сверху к нему было написано еще в 10 раз больше информации о том, какие это на самом деле типы, какие-то сигнатуры в скале, и так получалось, что вы из Java можете что-то использовать, например, незаконным образом, потому что она эти аннотации читает, скале вам напишут, нет, что вы делаете? Мы вот знаем, что здесь такой-то тип, поэтому его использовать нельзя. Поэтому э, так получалось, что да, если вы могли бы использовать с Java какой-то код, вы могли бы делать какие-то не совсем законные вещи с точки зрения скала, потому что Java игнорирует запреты, которые описаны. Но э, да, скала... Очень активно думала над тем, как использовать класс файлы, и в частности она думала над всякой бинарной совместимостью, которая следует из, из того, как бинарная совместимость работает в JVM. В общем, она дошла до того, что скала аж придумала собственное промежуточное представление. В скале 3, прямо в жарниках, в библиотеках, у вас будут подставляться сериализованные деревья. То есть э, Это вот что-то среднее между тем, как вы используете скомпилированную библиотеку в класс-файлы, и между тем, как вы используете исходные файлы в качестве зависимости. Вы используете некое промежуточное типизированное представление, и это очень сильно должно улучшить бинарную совместимость. Было еще много проектов, как хорошо использовать э, это бинарное представление, промежуточное. В частности, хотели думать тем, чтобы делать специализацию автоматическую. Вот, когда вы, например, объявляете класс-лист, и хотелось бы, например, чтобы у вас, если вы используете список интов, то у вас была то специализированная э, класс список интов, где вместо ссылок на интеджеры у вас лежали прямо инты. Да? У вас там, в два раза меньше, например, потребление э, памяти. Но... Это пока проект. Это был проект, он, к сожалению, в скале 3 пока не пришел к реализации, но вот такой проект был, чтобы автоматически на ходу докомпилировать специализированные версии дженериков. Еще какие вещи в плане взаимодействия с GVM? Ну, наверное это, все. наверное, это все. То есть. Э, очень много в плане ленивости. То есть, GVM нам известно тем, что у нее кусочки классов подгружаются динамически, и в некотором смысле вы можете даже предсказать и управлять тем, когда у вас что, подгружается, искал, да, активно это используют, в том числе для ленивой загрузки своих объектов, этих компаньонов, еще каких-то вещей. Ну и, конечно. Java известна своей GMM, это база для конкуренси, которая очень активно используется в библиотеках, и все пытаются, да, соревнуются в том, кто лучше знает GMM, и кто напишет более нечитаемую реализацию своего, своего страшного рантайм-лупа, который очень-очень эффективно запускает этот, собственно, скала дерево, так чтобы пользователь уже об этом не думал, то что пользователь писал код красиво, а библиотека за него делала все сложные вещи очень быстро.
0: А вот на твой взгляд, ну вот современной скали чего не хватает и, может быть, какие фичи ты бы хотел там видеть и что по твоему вот прям плохо за в скале? В
1: скале плохо за с моей точки зрения процесс развития скалы. В Скале развитие Скалы в основном занимается группа разработчиков под руководством Марсина Дерски. Это, в общем-то, неслыханная вещь для языка с с таким уровнем развития. То есть так было, например, в Хаскеле в первые сколько-то лет его развития. Потом они создали целый комьюнити-процесс. А вот в с комьюнити-процессом сложновато. Вроде бы есть комьюнити-процесс для принятия фич во вторую Скалу, вроде бы этим развивается. Потихоньку происходит, но контрибьюторов в компилятор не хватает. Процессы, которые хорошо бы бы регулировал, что появляется в компиляторе, а что нет, не хватает. И вот до сих пор есть такая проблема, что сейчас такое немножко токсичное будет, извините, эмоциональное выражение, эмоциональная реакция на то, что происходит. Но действительно такое бывает, что где-то в команде у Адерски сам автор или какие-то его докторанты хотят придумать какую-то классную вещь, защитить PHD на эту тему, придумывают классную фичу, реализуют ее вот на базовом уровне и, собственно, потом. Ну все, я защитился, теперь я могу идти в индустрию и заниматься чем-то вообще другим, не связанным со скалой. И в скале остаются такие вот куски, недоделанные, которые не прошли длительного процесса, которые не прошли вот все эти фильтры для того, чтобы удостовериться, что это будет поддерживаться хорошо, и что всем, что есть в языке, можно пользоваться безоговорочно. И действительно есть такое, что в языке вот сейчас вы аккуратно Пытаетесь ходить и думать, что использовать, что не использовать, что вот сейчас, как сказать, нужно использовать очень аккуратно, потому что оно еще может будет плохо поддерживаться. И это отпугивает людей. Это отпугивает немножко людей, и это, конечно, немножко болезнь. А, то есть до сих пор вот, какие-то новые фичи появляются и говорят, ну вот мы их добавим всем, чтобы они включались с флагом компилятора. Но все равно флагом компилятора включается очень много стабильных, правильных вещей, которые нужно включать, вам нужно знать, вот какие вещи хорошие, какие вы можете включать безопасно, какие вещи вы сейчас включите, а через три года их никто поддерживать не будет, и все будут говорить, зачем вы тогда это сделали. Но сами виноваты. Это, это такая из, из основных проблем. В плане развития языка, наверное, все мои основные пожелания уже в скале 3 учтены, и сейчас, конечно, не хватает людей, которые просто будут закрывать все баги. Потому что сейчас основной отталкивающий фактор людей от скалы 3 это слишком сырое состояние IDE, инструмента. У него разного, всего тулсета именно для Scala 3. И баги в компиляторе. То есть вы начинаете писать, пишете-пишете код. Потом раз, ваш компилятор выдает какую-то гигантскую ошибку. Не потому что вы что-то неправильно понимаете, а говорит «я упал» почему упал, непонятно, что-то вы сделали не так, что вы конкретно сделали, не скажу вам, но вы, в общем, наткнулись на какой-то баг компилятора. И когда его починят, неизвестно. И вы вот бинарным поиском пытаетесь определить, что вы там такого написали и как сделать так, чтобы снова работало. Это болезненно. Вот хорошо бы, чтобы больше людей влеклось в исправление всех багов компилятора и в улучшение тулсета. Uh, ну и третий момент — это, конечно, билтул основной билтул СБТ для «Скалы». Было много альтернативных билд-тулов, которые претендовали, но ни один из них не пришел к тому, чтобы стать таким заместителем СБТ. СБТ все равно всех победил, uh, и он довольно тяжел в использовании. У него много возможностей, он, конечно, очень мощный, но слишком часто натыкаешься на проблему, слишком часто бывает так, что ты не понимаешь, как тебе сделать вещь. И вот сколько лет я разрабатываю на скале, до сих пор я постоянно открываю документацию по СБТ, пытаюсь понять, как мне сделать что-нибудь простое зачастую. И это неприятно. Вот со многими другими языками с их у меня такой проблемы нет. Я понимаю, что вот эту вещь билтул может делать с помощью встроенных средств, а вот эту вещь мне нужно делать с помощью какого-то кастомного скрипта, который там нужно запустить перед билдом или во время билда. Я хорошо могу понять, что где. А в СБТ я не могу понять, и мне сложно даже думать, как мне эти инструменты писать и как их поддерживать. Вот, в общем, такие в основном проблемы.
0: А SBT, я так понимаю, это там, аналог, не аналог, но тоже, что в классическом живем мире там всякие мавенные и грейдлы, правильно?
1: Да, это ближе всего к грейдлу. Мейвин – это система, которая, в общем, такой сбор плагинов, то есть у него есть основное ядро и набор плагинов, которые делают какие-то полезные вещи. И, да. ну, понятно, он известен своей xml сложной конфигурации, но, по крайней мере, вы понимаете, что вот есть плагины, они делают то, что SBT примерно такой же, у него есть э, система плагинов, но вы можете прямо там писать скрипты, то есть вы можете прямо вот в своих определениях SBT определять функции, какие-то еще вещи делать. то есть это больше похоже, наверное, на Gradle, а поскольку я знаю, там тоже в Грейдлов, вот Kotlersky и Local Configuration может тоже определять какие-то свои э, функции, с помощью них что-то делать. Вот, э, примерно похоже, вы можете даже определить целый подпроект э, для билда, прямо с дополнительными зависимостями, все там наколбасить. И, в общем, да, это целая, как
0: бы сказать, фреймворк для написания билдов. А вот, ну, если говорить о будущих версиях скала, то ну, какие-то разговоры не ходят сама ну, вот команда под руководством Мартина Андерски какие-то анонсировала фичи или там, может быть, какие-то интересные проекты, которые они хотят в ней реализовать, которые там изменят язык, да, может, или какие-то локальные революции в языке вниз.
1: Ну вот множество уже локальных небольших революций в языке уже было сделано, то есть уже, в общем-то, в скале 3 уже очень много классного всего появилось. Наверное, самая последняя вещь для которой они запустили целый исследовательский проект. Это так называемое Capture Checking. Это очень интересная вещь, которая призвана как бы это сказать. Есть, например, язык Rust, и видно, что он прям не дает спать ночами разработчикам Скала 3, потому что много фич сделано похожим образом именно на Rust, как мне кажется, по крайней мере, подход к разным расширениям местным и так далее. И, соответственно, основная из фич в Rust в том, что у него Принципиально у него нет garbage collector, у него есть благодаря этому безопасное управление памятью. И есть очень такой точный контроль, когда что аллоцируется, где используются ссылки на вот этот аллоцированный объект, и так, чтобы ссылки не использовались точно наверняка после того, как объект будет уничтожен. Искали, решили создать похожую идею ä, «Capture Chicken», только не избавляясь от «Garbage Collector». То есть вы спокойно работаете с коллектором коллектором, вам не нужно думать обо всех этих, так сказать, скопов, но в местах, где вам нужно, в места, где у вас есть какие-то ресурсы фундаментальные, да, вот чем хорош раз. То есть эта система создает... Для, для разработчиков, наверное, больше проблем, но иногда она очень полезна, когда у вас есть какой-нибудь ресурс, вот, например, файлик, и вы точно хотите знать, что после того, как вы его закрыли, точно никто у вас не, не будет пытаться из него читать. Если у вас подключение к СУБД, и вы точно знаете, что вот э, вы прочитали что-то и отдали подключение обратно в пол, и никто не, не будет пытаться из этого подключения что-то вычитать. И вот в скале э, делают похожую систему для того, чтобы локально без э, линейных или каких-то других субструктурных форм типов реализовать подобную вещь, но вот с помощью таких номинальных техник для того, чтобы в типах вы могли специально указать, что на что зависит, так чтобы это что-то точно гарантированно, синтаксически не использовало, поскольку его используют. И вот, да, возможно, в языках с garbage collector, таких удобных, это будет прямо новое слово для того, как управлять ресурсами. Это из таких новых, наверное, вещей. Ну, а так, сказал уже во многих смыслах революционно, в плане своей вот вот системы с субтайпингом, которые все, все доделают и доделают э, со своими объектно-зависимыми типами, которые, конечно, не независимые типы, но имеют некие схожие свойства. То есть это, это уже новые вещи, которые вроде бы как должны позволить писать код. Ну и с управлением контекстами, с этими э, имплиситами и с, имп... с контекстными функциями тоже хорошая вещь. Она сейчас не так сильно развита, потому что многие вещи, которые вот вот Мартин Адерский хотел с помощью него контролировать, они сейчас не так контролируются, потому что в конкуренции сложно использовать. В конкуренции сейчас вот вы используете в основном ИО, вот эти типы данных для описания процесса, ну, можно сказать, что если вы программируете на Java, можно сказать, что вот вы весь код описываете через реактор вот Mono. У что-то типа реактор Mono, и у вас весь код построен на композиции реактора MON только с удобным синтезом. Ну, или похоже на курутины в не только вот там, где вы конструируете конкретно объект данных, а у вас не отложена функция. Это, это вот очень сильно немножко мешает всей этой идее с этими контекстными функциями, но возможно, что когда придет, наконец, лун к нам, GVM, и мы снова вернемся, скажем так, к программированию, где мы можем писать такой полугрязный код, где мы можем писать не блокирующий, ну, или, скажем так, не сильно не сильно блокирующий, выполнять логическую блокировку с помощью генерации большого количества э, виртуальных трудов, и наш код станет сильно проще, и мы, можем, э, и мы сможем композировать эти процессы без использования вот этих вот манат. Возможно, что вот эти вот имплиситные типы функций, они просто станут замечательным свойством для того, чтобы вы очень хорошо описывали, вот какие ресурсы, какие модули, какие компоненты системы, что происходит в этом, в этом кусочке кода для того, чтобы очень точно отследить и контролировать все особенности поведения вашего кода и ошибки, которые он использует, и общие глобальные какие-то разделяемые память, к которой он имеет доступ здесь, для того чтобы все точечно использовать, чтобы нигде ничего не протекало, и вы прямо сходу по сигнатуре могли сразу понять, что в этом кусочке кода происходит, что используется и как они пересекаются с другими кусочками. Такие основные вещи.
0: Слушай, а у Скалы есть какие-то диалекты? Есть ли попытки перенести ее на не-JVM-платформу, Да, как у того же Kotlin есть, там, да, которая в JavaScript-компиляция и в mm-hmm. uh, ну, Native, native да, Kotlin Native? Uh, насколько я слышал, у Скалы есть что-то тоже связанное с JavaScript-ом. Mm-hmm. Вот. И, может быть, есть какие-то попытки сделать какую-то нативную платформу, нативный компилятор для ну, там, разных уже архитектур поджал... Ой, под скалу, пардон. Так, ну
1: про диалекты сначала. Про диалекты был ровно один, наверное, диалект. Э, собственно, один из э, замечательных таких брайт-студентов Марсина Адерски, Евгений Бурмака, который реализовал систему макросов, изначально вот, в Скале 2. Он потом был нанят э, в Твиттер, по-моему, и внутри Твиттера он реализовывал что-то, что называлось, как же называлось, типа sensible скала, в общем, какая-то разумная, адекватная скала, маленький сабсет скала для того, чтобы не использовать 90% фич-скалы, э- и все равно писать на скале, на удобном, приятном, красивом языке. Это получается, делая скала что-то похожее на Котлин по фичам, такой, на еще старый Котлин, наверное, первых версий, э- но позволял очень быстро компилировать. Идея была в том, чтобы сделать язык, который можно было очень быстро, хорошо, приятно компилировать и, и все равно писать со всей приятностью синтаксиса. Это вот единственный такой диалект, который я знаю. Теперь по-, по поводу поддержки JavaScript и Net. Да, в Scala, конечно же, есть эти проекты. Я думаю, что, ну, мне так кажется, что Kotlin, когда он создавался, он, в некотором смысле, вдохновлялся опытом Scala по поводу создания своих скрипт версий Scala.js — это древний проект, и успешный довольно, и в общем-то, несмотря на то, что он не достиг вот такого прям массированного индустриального использования, ну, я пробовал писать на скалы JS, э, я все еще полагаю, что писать на TypeScript разумнее и приятнее, э, именно в плане интеграции с различными фреймворками. К сожалению, в, в JavaScript, как правило, очень зависит твой опыт того, что позволяет тебе фреймворк. А фреймворки, в правило, не говорят, ну хотим, чтобы вы писали на вот TypeScript. Если мы хорошо поддерживаем TypeScript, то вам приятно на нем писать. Фреймворк, который не поддерживает TypeScript, на JavaScript, там писать на нем тяжело. И вот э, да, к сожалению, нет поддержки индустриальной э, не знаю, в каких то там в Google, в Facebook для того, чтобы поддерживать его в качестве такого базового языка для их фреймворков. Насколько существовали Scala JS React, на нем был, кстати, я бы сказал, неотвратительно. Приятно, довольны. Некоторые вещи даже решались проще, чем, я, чем это можно было сделать на Apps Script. Но, опять же, это если ваши проблемы на фронте или вашем джиоскриптовом, они больше связаны с каким-то гигантским количеством сложной бизнес логик. Если у вас обычный фронт, и вам нужно писать, нужно учитывать большое количество особенностей именно фронта, то, конечно, ваш фреймворк дает вам больше. Поэтому все таки TypeScript тут непобедим будет. Но Scala.js все равно это успешный, активно развивающийся проект, и он успешен был в том числе благодаря тому, что огромное количество библиотек кросскомпилируется под него. То есть большое количество фреймворков, библиотек, они имеют специальные свои артефакты, которые они публикуют именно для джиоскрипта. Если вы переходите на Scala.js, на самом деле вы имеете доступ к такому внушительному сабсету Scala экосистемы. И Scala 3 заметила это и решила уважать Искала 3 из коробки поддержки, в том числе компиляцию в JavaScript. То есть теперь это не отдельный проект, это прямо вот тоже такая из коробочной поддержки, которая активно пилится. Про Native отдельная история. Это такой проект, который хотел стать вот таким третьим братом в этом семействе Scala для скалы Scala.jvm и GS, но очень тяжело, очень тяжело, потому что, конечно, Нужно написать свой runtime с нуля, нужно написать свой concurrency с нуля. Это гиперсложно, и поэтому он сейчас в таком состоянии, в котором его только энтузиасты в основном используют для отдельных своих вещей. Но вот, например, есть инструмент под названием SBTN, как раз это такой версия SBT, которая скомпилирована на Scala Native, которая служит... Ну, такой легкий клиент, который подключается к демону SBT, и вот его очень легко использовать в каких-нибудь ci джобах как программу, команду, которая очень быстро запускается. Потому что все-таки компилируется в Native и не имеет всей проблемы с разогревом JVM. Но все-таки скорее использование Scala Native пока что исключение, чем правило. А с javascript все довольно хорошо, если вы готовы, так сказать, коммититься в том, что писать на JavaScript, или если вам нужно написать серверную логику, и вы вот фанат функционального программирования, то у вас не то, что большой выбор, есть много проектов примерно одинаковых, кстати, есть там GHC GHC, JS, есть еще какие-то, ну, в общем, JavaScript из функционального не очень много чего компилируется. Есть, нет, есть, есть конечно, Clo- Closure Script, очень, Приятная штука, удобно, но это другая история, потому что это все-таки динамический язык, поэтому я с ним напрямую не не сравниваю. Я, честно говоря, Kotlin для JavaScript не пробовал, поэтому не знаю, насколько там все хорошо и скоробочно работает. Ну, я думаю, там все нормально. А вот про Kotlin Native я слышал, что он уже в лучшем состоянии, чем Scala Native, но подтвердить не могу это.
0: А вот какой тулинг принято использовать в Scala? То есть какие id ее хорошо поддерживают? Не знаю, может, есть какие-то дополнительные инструменты, которые в этой системе принято использовать? Про SBT ты уже говорил, но, может, что-то еще есть. Ага.
1: Да, про SBT я уже говорил. Есть семейство альтернативных э, систем э, билда для скалы, которые используют редко. Есть Мил, который просто альтернативные вещи, э, но не знаю. В общем, нет, считается чуть попроще, чем СБТ, и, в общем, ничем особо он больше не уделяется. Есть Бейзилл, для него есть поддержка для скалы. Если вы любите Бейзил, то это в основном для Монореп гигантских, где у вас есть вполне возможные разные другие языки, вот туда можно взять скалу с помощью Бейзилла. Есть Пенс, это такой идейный наследник Бейзила, который, я так понимаю, мало чем отличается, но вот у него получше поддержка именно скалы. Теперь по поводу EDE. Есть два основных конкурента в плане EDE. Это IntelliJ IDE, ее скалоплагин, легендарный скалоплагин. Просто э, история скалы, я думаю, с ней неразрывно связана, и даже история котлина с ней неразрывно связана, если кто знает историю. <laughs> вот, э, да, и, в общем, это, он до сих пор является одним из ведущих игроков, я думаю, для второй скалы ты все еще ведущий игрок, а для третьей скалы пока идет такая упорная борьба. Мне чуть больше нравится Intel J. А на текущий статус, но там сейчас идет такая гонка, вот, кто-то бойнет, кто-то бойнет, в общем сложно сказать, что будет. И есть альтернативный вариант – это Metals, это реализация Language Server Protocol для, собственно, всех IDE, которые поддерживают language-сервер-протокол. В первую очередь, это VS код и во вторую очередь миллиард других, все, мы знаем, там Sublime, Vim, все что угодно. И, собственно, он в очень хорошем состоянии, я бы сказал, для вообще скалы. Было неожиданно, что он пришел в такое состояние. Просто фантастическая вовлеченность его к фантастический миллиард им, не знаю, цветов, аплодисментов, кредитов, они довели его до очень хорошего состояния, очень приятного. И во многих командах именно Metals, VS Code с Metals является дефолтной идея для разработки. На скале 2 в том числе. И, собственно, на скале 3 это очень удобно. У них есть небольшие различия, я бы сказал, Идея у нее есть просто большое количество вещей, которые умеет делать только идея. У нее есть очень хорошие там всякие рефакторинги, э, и она очень хорошо работает, как бы сказать. Из-за того, что идея для второй скалы сама реализовала свой альтернативный компилятор, она может делать многие вещи скажем так, с плохо компилируемым кодом. То есть у вас вот вы написали плохо код, у вас там куча ошибок, но вы все равно можете там переименовывать какие-то переменные, что-то там еще, куда-то переносить, потому что э, вот там специальный компилятор, который написан специально для Scala. В скале 3 не так. В скале 3, вам все еще нужно, вам по возможности нужно, чтобы ваш код компилировался, прежде чем вы с ним, чтобы вы с ним сделали что-то хорошее. И после того, как ваш код скомпилирован, вот тут вы получаете какие-то возможности, работы с ним. И если вы совершаете ошибку, если у вас появляются какие-то новые ошибки, ваш как бы сказать, IDE, что в металл, что вот в скале 3 для идеи больше работают по памяти. Вот что они запомнили с предыдущей успешной компиляции, с тех символов, с того индекса они пытаются с вами работать. Вот. Ну, Понятно, что VS Code имеет все фишки VS Code, у него есть веб-версия, у него есть замечательная работа с большим количеством каких-то remote платформ. И это большой плюс. Я вот недавно... Получил для себя неудовольствие писать на Windows, писать на Windows проект, который не компилируется на Windows, потому что в нем используется библиотека для криптографии, которая нет на винде И, собственно, мне очень спасло, что, вы, что вот я смог запустить VSL и в VS-коде писать собственно, вот удаленно проект, который находится внутри этого VSL. И замечательно все работало без каких-то проблем довольно комфортный процесс. Ну, комфортный относительно, да, то есть понятно, что люди, которые приходят из Голанга, из Джавы, наверное, сочтут этот процесс все таки слишком, слишком сырым для себя. Но если вы пришли из каких-то Хаскеля, то вы, скорее всего, не, не увидите что-то сильно хуже, чем в Хаскеле, или там, из каких-то других таких вот вещей. Сравнительно приятно разрабатывать на скале в современных ХДЕ, но так, э, Что еще есть? Есть много приятных вещей для CI, так как сейчас э, очень активно развивается вот, вот, тема разработки с помощью каких-то гитлабов, гитхабов и так далее. Очень много всего для себя Есть разные боты, которые автоматически поднимают вам версии библиотек. Нужно обязательно отдать спасибо за скалы стюарту, автору. Есть много инструментов для линтинга, для того, чтобы врезать какие запрещать какие-то куски языка. Есть замечательные инструменты для форматирования. Опять же, вот от тех же примерно авторов, что делали э, Metals и вообще всю тему, со скалами от них есть еще и скала FMT, искала фикс. Искала фикс это очень полезный инструмент, потому что он очень активно используется библиотеками, которые выпускают синтаксически несовместимые переходные версии. Они подумали, что вот я сейчас выпускаю какую-то вещь, и вот теперь та же вещь будет писаться по-другому, например, проще или, не знаю, приятнее для новичков. И они автоматически могут делать миграции. Вот такие вот скрипты, которые автоматически ваш код мигрирует на новую версию библиотеки. Вы просто пишете команду, и ваш проект переводится, все ваши методы переписываются. Поэтому да, такой дефолтный проект, он обычно имеет конфиг для скалы FMT, конфиг для скалы fixa, который там автоматически еще вам ненужные импорты удаляет, что еще. Очень активно сейчас пользуюсь, ну, как обычно, докером, кубернетисами. Вот там дальше уже все такая вся обычная история, в основном ничего специфического для Scala нет. Джавовыми вещами, джавовыми гигантскими фреймворками типа Spring сейчас пользуются довольно редко, потому что в качестве приятного сахара для Java все-таки Kotlin вот заместил скалу. теперь все-таки Kotlin выступает как вот Better Java, более приятный синтаксический Java, поэтому Наверное, на Спринге сейчас чаще пишут э, и на Андроиде, и на Котлине. Ну, и на Android там еще частично, потому что э, встроенная библиотека Скалова весь слишком много, люди не любят лишние мегабайты своих АПК. Ну, все, наверное, <laughs> покрыл так тем.
0: А какие свои фреймворки есть у Скалы? Ну, под веб, например?
1: Конечно, у скалы есть огромное количество... Вот веб-фреймворков, если говорить про экосистему, самыми популярными веб-фреймворками... То есть, во-первых, ARC — это целое, одно, целое такое отдельное семейство, у нее, есть, собственно, и веб-фреймворк. Вообще в Скале в основном такие семейства фреймворков, экосистемы идут, вот, от, как правило, от какого-то корневого фреймворка, который отвечает за способ, как, как вы делаете конкуренс. То есть у вас есть какой-то конкуренси-фреймворк, от него веточки большого количества фреймворков, которые используют эту конкуренцию библиотеку для своих целей. Собственно, есть АККО-фреймворк для конкуренции около него есть АККО-стримы, и вокруг него есть э, и АККО-HTP, и альпак. Да, Альпака — это библиотека, которую в основном используют для разных брокеров, для общения со всякими... В основном с Kafka, вот ее активно используют такие вот вещи. Значит, есть отдельно Cat's Effect библиотека, и вот на ней строится так называемый Type Level Stack, то есть есть целая организация Type Level, и вокруг нее есть большое количество библиотек, которые построены на библиотеке Cat's Effect, и вокруг нее. То есть там есть большое количество уже разных штук и для телеметрии, и для HTTP фреймворк и в принципе ее HTTP вот веб фреймворк и фреймворк для работы с Postgres – это такие две самые популярные наверное библиотеки для веб и для SOBOD. имеется в виду конечно библиотеки HTTP for S и библиотека DUBI Это две таких самых популярных до сих пор библиотеки, которые используются для Веба и для HTTP. Есть отдельно uh, ZIO-экосистема. Она самая молодая, и раньше я бы ее назвал догоняющей, но она сейчас вот такая уже в сильные позиции стала, такие в, сил- в позиции сильной конкуренции с uh, Type Level, с И у нее появляются собственные фреймворки. Некоторые в нее просто перешли. У нее есть собственный фреймворк для СУБД. Это... В первую очередь, Quill. У нее есть отдельная ZIO SQL. Мало что про него знаю. У нее есть отдельная ZIO HTP тоже, по-моему, редко используется. В все используют тот же самый HTTP4S, но вот интегрируют его с Zio. Есть отдельные фрейворк, которые еще более облегчают создание сервисов, вроде Tapira, такая, как правило, стандартная библиотека. Есть стандартное целое семейство библиотек, которые выросли вокруг библиотеки для конфигов от Lightband. Есть так называемый Lightband Config, он раньше назывался TypeSafe Config, и вокруг него куча библиотек. Одна из самых известных — это... PureConfig есть еще с немножко с альтернативным виде конфига Series, и, в общем, есть да, целый день. Есть маленькие библиотечки, которые упрощают отдельные вещи. В вот Скале 2, например, есть отдельная библиотечка Enumeratum для там, быстрого создания Enum. Есть отдельно какие-нибудь библиотеки Жаль, очень забыл забыл название библиотеки, которая позволяет трансформировать типы данных между друг с другом. Это очень активно используется, знаете, в случаях, когда у вас, например, есть отдельный тип, который вы получаете из протобафа, где у вас там всякие общины, и есть отдельный тип, который вы специально для своего предложения, который у вас уже со всеми особенностями вашего домена. И вот, значит, есть специальная библиотека, к сожалению, вот вылетело название из головы, которое вам легко позволяет копировать, трансформировать типы, из... которые друг... друг на друга похожи, но не совсем. В общем, есть много таких маленьких библиотечек, которые хорошо позволяют вам делать какие-то простые вещи. Scala PB для работы с Protobab и PC, Наверное, Scala XB до сих пор используется для работы с XML, но, к счастью, есть у Тиньков конкуренты. Это Phobos и Damos, две замечательные библиотеки для работы с XML. Есть библиотеки для работы стеглис файно, если вы хотите. Это, например, библиотека, которую я курирует ТОФУ, опять же, такие больше организационные вещи. Есть, наверное, все так. Вот такой основной стек, такой базовый перечислил. Все остальные такие уже узкоспециализированные вещи, которые там все равно... а, есть еще отдельная ветка, я про нее вообще сегодня не заикался. Это, конечно же, область работы с большими данными. То есть есть гигантская ветка. Это, собственно, древний-древний всем полюбившийся когда-то фреймворк Spark. И, на самом деле, большое количество разработчиков на Scala. Это разработчик, который пишет исключительно на Spark. Есть отдельно Flink, который, мне кажется, благодаря Spark в основном сделал Scala DSL для себя, как то была чисто джавовая библиотека, но вот э, тоже. Это для работы с... э, с большими данными для создания каких-то джоп или стримов, которые вот переливают вот что делать с большими данными. И в ходу стеке есть еще какие-то
0: скаловые библиотеки, скаловые фреймворки но я о них мало что знаю потихоньку к финалу идем. А вот про mm-hmm. скала есть куча мемов, да, что это какая-то страшная, mm-hmm. уродливая штука и разработчики над ней. Кто-то посмеется, кто-то даже хейтит, что, мол, mm-hmm. ваша скала это для мазохистов, вы просто не хотите признать, э, mm-hmm. что на ней писать неудобно, создали себе там секту, какую-то религию, в общем, и сами варитесь там и всех, заставляете где-нибудь в Тинькове там или еще где-то переходить на скалу, и все такое. Насколько претензии оправданные, откуда они возникают.
1: А, ну, еще раз. А, как мы говорили уже, язык скала ⁇ это вот язык такое сравнение в нелесной форме с языком C ⁇ Он немножко такой блот. В том плане, что в нем огромное количество фич. Огромное количество фич, которые, конечно, создают когнитивную нагрузку, когда вы должны понимать, какие фичи нужно использовать, какие не нужно использовать. И даже если вы для себя решили, что вам нужно использовать какой-то сабсет, вы, к сожалению, всегда можете столкнуться с библиотекой, которая не приняла такого решения. И вам придется все равно разбираться во всех фичах языка для того, чтобы читать код каких-то библиотек. Поэтому есть проблема некоторая с принятием решений и вот с тем, что скала принципиально не следует принципа минимализма в языке. Она не пытается искусственно ограничить. Это есть. Но благодаря этому в некотором смысле у нее появляются некоторые фичи, которые значительно лучше других. То есть, когда эти фичи только делались, не было понятно, что они настолько нужны, настолько важны. Вот те же самые макросы, это была такая чисто экспериментальная работа. Они привели к просто трансформации всего скажем, сообщества и привели к тому, что, во-первых, макросы нужны, а, во-вторых, привели к пониманию, какие фичи нужны в языке. Потому что люди с помощью макросов начали колбасить какие-то для себя костыли для того, чтобы сделать свои улучшения в языке. И это привело к тому, что разработчики следующих версий поняли, что на самом деле нужно, что заботит людей. И вот макросы – это такая тоже замечательная вещь, которая позволяет выяснять, что людям на самом деле нужно, чтобы просто это внедрять в самом языке, потому что изначально непонятно, когда у вас только обсуждение на словах непонятно, насколько это зайдет. А вот когда кто-то сделал, сделал кривую, плохо работающую штуку, и люди все равно ее используют, потому что она очень удобная, несмотря на то, что кривая. Вот это показывает. И, к сожалению, да, в скале есть вещи, которые работают который просто вот как часовой механизм, а каждый момент вы просто узнаете, что что-то у вас может в проекте случиться, это создает некую нагрузку, если вот нет такой жесткой руки, которая вот вычищает и пытается придерживать проект, проект в каком-то состоянии минимализма. Да, плюс, конечно, много фич, много вещей, много концептов нужно изучать, в том числе потому, что конкуренция, которая в скале используется, она довольно продвинутая, она хорошо позволяет вам делать большое количество вещей без того, чтобы думать, как на самом деле конкуренция устроена через вещи, для того чтобы вместо того, чтобы в голове доказывать конкуренцию теоремы, но требует, опять же, от разработчиков понимания этих вещей. Поэтому, да, получается, что, приходя на проект, вам приходится разбираться с большим количеством вещей, с которым вам не приходится разбираться в других языках, но иногда это на самом деле все равно все равно работает лучше, то есть тут, как сказать, есть доля правды в плане боли в плане когнитивной нагрузки, но здесь просто трейдов. Если вы не хотите видеть таких вещей, вы пишите на другом языке, где вы никогда с такими вещами не столкнетесь. Вот.
0: А вот русскоязычное сообщество «Скала», там, как оно вообще устроено, насколько большое, как в него вписаться, может, и поможет ли это изучить «Скала» или там, как-то найти работу и так далее?
1: Ну, как и все, наверное, люди, я могу видеть все сообщества только из своего пузыря, скажем так, общения. У меня нет никакого универсального инструмента, чтобы я поднялся и вот рассмотрел все социальные связи, какие сообщества существуют. Поэтому то сообщество «Русскоязычные скалы» которые я вижу, но не без проблем. В особенности последние месяцы мы все сами понимаем, какие проблемы появляются в русскоязычных сообществах, разных, какие, так сказать, разломы происходят в сознании. И они, конечно, складываются на существование всех сообществ. Как, как бы админы не пытались фильтровать, как бы не пытались направить дискуссию на профессиональное русло, все равно тяжело. Все равно есть какие-то принципиальные разногласия. Но русскоязычное сообщество, я думаю, что мы пришли к хорошему состоянию, что оно сейчас довольно неплохо, само по себе устроено, и большое количество людей находит там помощь, большое количество людей и находит работу, большое количество людей развиваются, находят ответ на свои вопросы. Мне кажется, ну, больше помогает. Споры тоже встречаются. Мы пытаемся... Тут очень сложно найти вот эту золотую грань, когда вы... Хорошо ограничиваете споры, но с другой стороны не ограничиваете людей в их сказать, творческой э, творческой свободе выражения своего мнения. Ну вроде сейчас все довольно спокойно. Я бы сказал, что русскоязычное сообщество более спокойно, чем англоязычное сообщество, скалы. Вот англоязычное сообщество сказала такое международное, его регулярно трясет, там регулярно разломы, там регулярно драмы даже, ну, мне кажется, это не останавливается. То есть э, там регулярно происходят какие-то проблемы, да, и, к сожалению, вещи, которые должны конкурировать только исключительно на уровне фреймворков или профессиональных, они переходят к спорам в политическом дискурсе каком-то, и в личностном дискурсе, и, в общем-то, много, много контрибьюторов уходит из, из-за того, что они получили, скажем так, свою долю проблем именно при общении с сообществом. И, как мне кажется, больше контрибьюторов уходит именно англоязычным, русскоязычным. Чуть получше сейчас. Раньше было чуть похуже. И, признаюсь, я тоже раньше был слегка э, немного более токсичным. Но я надеюсь, что все исправилось, и наше сообщество тоже
0: исправилось. Такой необычный кейс, когда русскоязычное сообщество спокойнее, чем англоязычное. Обычно говорят, что русскоязычные очень токсичные такие, там прям ба ну так с кем общался. А вот э, если говорить о том э, ну, об изучении скалы, то как в нее проще всего вкатиться и кому это лучше делать, кому лучше не делать и, может быть, что читать, на кого подписаться, за кем следить? Тут
1: есть э, особенность. Самый простой способ вкатиться в скалу, э, как и в большое количество других языков, это принять решение, что вы хотите вкатиться в скалу, э, найти в интернете несколько бесплатных курсов есть бесплатный курс, где я преподаватель, есть на том же степике русскоязычный курс, где есть несколько других преподавателей, говорят, что он получше, чем мой, я склонен верить. Есть замечательные классические курсы Паскали от самого самого Мартина и нескольких других людей, и они есть в бесплатном доступе. Если их найти... А, они, они, кстати, на Курсере вроде бы в таком доступе, что вот, как обычно, что вы можете их проходить, но вы там не получите какой-то там электронный сертификат, который вы можете к LinkedIn прикрепить, если, вы, если у вас нет денег. То есть это про курсы. Есть большое количество книг. Я, честно говоря, не знаю, какие лучше порекомендовать. Есть, по-моему, классическая книга от Марса Адерски, которая неплохо проходит по всем базовым вещам. Есть еще набор других книг, и там вечно рассказы, люди все время разделяются в том, какие книги хорошие, какие книги плохие. Есть книга, которая называется, по-моему, Practical Functional Programming, вот, которая вышла уже несколькими изданиями. Если я правильно помню, сейчас я закуплю сам. Да, Practical FP in Scala от Габриэля Волпы. Ну, вроде бы тоже хорошо не они отзываются. этот по поводу книг. Что еще есть? Что еще есть? Дальше есть люди, есть наш канал, обучающий в Телеграм, называется Scala Learn. Там самая жесткая политика модерации в плане негативных мнений. Там разрешается задавать глупые вопросы, поэтому сюда можете зайти. Есть замечательные инструменты для того, чтобы помогать людям изучать скалы. Например, есть «Скасти», бюджетный сервис. Большое спасибо Олегу Олежке, который долгое время разрабатывал этот сервис и поддерживал его. Это замечательный инструмент для того, чтобы делиться скалы кодом. Ну, Это это аналог инструмента Play, разных плейграундов, Player, mm-hmm. Rustlang, Org и так далее. Вот. То есть, на где вы можете выложить код, он скомпилируется, запустится даже, и вы там увидите какие-то вот штуки. Очень удобно. Есть во всех IDE поддержка воркшитов, которая тоже замечательная. То есть, это такая, такая замена консоли, что среднее между консолью и как это называется, jupyter ноутбуком, который позволяет вам интерактивно пробовать что-то, учиться. Очень удобно. Но, да, то есть, есть у вас есть Скасти, у вас есть канал ScalaLearn, вы заходите, вы хотите выполнить какую-то задачу, вы скидываете кусочек кода, чему у вас тут не получается, и вам отвечают, что вы сомневаетесь, какую библиотеку выбрать, вы заходите в ScalaLearn, и вам отвечают, какую с удовольствием. В общем, из ScalaLearn у нас есть закрепи, набор книг и курсов, прямо там у нас есть какой-то Redmi я составлял, там вроде бы есть список. И если там чего-то нет, вы можете зайти и сделать pull-request. Вот в основном такие, наверное, шаги. Я думаю, что практика всегда лучший способ. Лучше всего сделать какой-то пед-проект и по кусочкам-по кусочкам пытаться достичь какой-то цели и узнавать реально, на... вот, пробуя руками, как что делается в скале. Узнавая, что в том числе вам подходит. Потому что скала — это язык очень неоднородный. Uh, у него есть много подходов, и не все подходы подходят всем. Uh, нужно искать то, что подходит вам.
0: Да, и, наверное, последний вопрос. А вообще бывает такое понятие, как джунско-лист, или это настолько сложный язык, что там сразу с медлана надо стартовать? Нет,
1: конечно, бывает джунско-лист. То есть, еще раз, язык требует обучения. Язык требует обучения. Это значит, что вы не можете писать код, пока учитесь, или изучив немного, uh, вы не можете прийти в компанию. Да, получается, что для того чтобы стать хоть немного полезным, вам нужно хоть вам нужно потратить чуть больше времени. Но, конечно, джуны и стажеры и эта вещь она, в общем, приветствуется в теников и во многих других компаниях и везде вас возьмут с удовольствием. Во многих компаниях, не везде, но во многих, во многих компаниях с удовольствием берут джунов и обучают их. Из, из популярных вопросов, наверное, которые ты не задал, но которые очень часто задают в Scala Learning, а нужно ли мне знание Java для того, чтобы учить Скалу? Такая популярная вещь. И всегда, как правило, сообщество на него нет если вы пришли из Python, из JavaScript, из Haskell, из Golan, или из ниоткуда даже, если вы пытаетесь взять Scala как первый язык, это будет тяжеловато. Я сразу скажу, что Scala, конечно, если у вас общение, нет опыта разработки, тяжеловато как первый язык, но все равно это все возможно, и без знания Java вы, так сказать, будете все равно полезны. Конечно, конечно, если у вас есть какой-то experience Java и как следствие с платформы GVM, у вас есть свои, так сказать, перки, у вас есть свои особенности, благодаря которым вы легче немножко понимаете, что там с перформансом. Если у вас э, есть какой-то опыт э, работы с OCaml или с Haskell, вы немножко лучше понимаете функциональное программирование, системы типов, и у вас есть перки в плане понимания вот этой вещи. Э, но, опять же, все это... Все это необязательные вещи, их не обязательно сначала изучать перед тем, как идти в скалу. Вы можете спокойно прийти в скалу, изучить язык, научиться писать простые программы, как только вы можете написать свой пэт-проект с использованием, например, того же Пасгреса, который у вас выдает какие-то базовые вещи, вот какой-нибудь рестик, если вы смогли написать с горем пополам, пожалуйста, можете идти и просить деньги за свою работу.
0: Прикольно, прикольно. Слушай, мне интересно было давно про скала поговорить. На самом деле, давно на него смотрю, на этот язык. Вот. Ну, он манит своей вот, вот ну, ореолом таинственности и сложности. Вот. Он, Хаскель, там Лис. Мне кажется, получилось такой хороший обзор языка сделать. Возможно, я что-то забыл спросить. Или тебе кажется, что мы о чем-то не поговорили? Да мне кажется, мы хорошо все в общем-то,
1: покрыли. Скала — приятный язык, но, опять же, для того, чтобы он был приятным, вам, конечно, нужно уметь возможность получать удовольствие от того, что вам Скала предлагает. Как и во всех языках, он прежде всего приятный, благодаря процессу каких-то от внутренних открытий, решения каких-то головоломок определенным способом, как и в любой другой разработке. И сложные инженерные задачи тоже на нем приятно писать, благодаря очень развитой конкуренции, благодаря развитой всей системе и, и конфиг, и других. И это функциональный язык. То есть прежде всего он построен на том, что у вас есть большое количество независимых друг от друга библиотек, которые вы вот легко можете сравнительно легко совмещать в одном приложении. Даже разные фреймворки, интегрировать друг с другом. Подход у Scala все таки именно в плане функционального языка. То есть вы прежде всего отходите не от фреймворка, как это принято в некоторых других вот языках. Я знаю, там, вот вы убираете фреймворк, и он надолго определяет для вас стиль разработки. В Scala получается, фреймворк не всегда навязывает вам стиль разработки, вы можете всегда выбрать вы можете выбрать его самостоятельно, вы можете все подправить и использовать несколько разных фреймворков на время. И вот некоторая эта свобода ваших действий, она, конечно, приятна. Наверное, все.
0: Да, слушай, спасибо большое, было очень интересно. Вот, ну, спасибо тебе. Мере, лично мне... Спасибо, что нашел время, присоединился мы оставим в описании ссылки на многие вещи, о которых ты говорил, и на карьерную страничку. Спасибо, пока. Спасибо, пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. А если хотите предложить тему, стать гостем подкаста, похвалить или поругать выпуск, то пишите на почту код.медиасобака.skillbox.ru Она указана в описании. Хорошей недели. Пока.